0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 28 de março. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente gosta. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Boa noite, Denise.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, turma da produção. Mais um dia que o Brasil performa bem, tá? É, não sei se tem muita simetria, mas tem uma, algumas coisas é, interessantes acontecendo. Hoje a gente teve o um grande evento que foi a ATA. tá? A ATA foi muito didática, eu, eu gostei bastante da ATA. É, a ATA falou para o é, governo, o caminho das pedras para a inflação cair pra gente, e, por consequência, cortar os juros é esse. E o que eu mais gostei, o Haddad não bateu. Tá, lembrando, a ata é, veio forte, reafirmou o comunicado, como o Haddad mesmo confirmou, manteve com, aquele, com aquela frase, se tiver que subir, a gente sobe. E o que mais me surpreendeu, tirando a Glaze, não sei se quem, alguém está no chat pode me ajudar, quem bateu hoje no BC? Tá, ontem também, ó Tirando Lindenberg, Glaze, Boulos, MST, PSTU, tirando essa turma. Quem bateu no BC nos últimos dias, tá? é um, é, pode, pode ser um sinal, e mais uma vez o, o, é, o Haddad se com, confirmou que prova, que no aqui no Brasil é tudo provavelmente, tá? ele falou que vai sair o arcabouço fiscal essa semana, tá? e, e teve frase importante do Haddad em relação à harmonia entre política fiscal e, e política econômica, que esse é o caminho para a inflação cair. Mas eu vou devolver para a Denise.
0: Tá joia. Daqui a pouco você dá os detalhes desse lado de cá. Igor Bastos, nosso analista de ações, tudo bem?
1: O
2: cabelo cortado e tudo. Lindo. <risos> Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Denise. Boa tarde, pessoal de casa. Bolsa hoje que se animou, né? 1,52 de alta. Grande destaque do Diap Vida. A gente vai comentar o que aconteceu, tentar desmistificar um pouco dessa operação aí chamada de Sales and Lease Back. A gente vai trazer para vocês o que, que isso significa, o que, que a empresa tem, tem, tem feito e né? por que isso é importante. A gente traz atualização para vocês. Também comentar sobre Redditor, que divulgou o resultado na noite de ontem, figurou aqui entre as maiores baixas do dia. Comentar sobre Tupi, resultado também, empresa que eu cubro, saiu o resultado na noite de ontem, a gente comenta aqui ao longo do programa e trazer também um pouco desse tom de otimismo que o mercado é, comprou hoje. né Eletrobras também tem notícia, a gente comenta aqui é, algumas falas ontem e hoje. Estamos falando tudo ao longo do programa se tiver alguma pergunta, estou aqui para respondê-las.
0: Perfeito. Hoje é terça-feira, mas o Souza não vai poder estar aqui com a gente, então o Igor vai ficar até mais tarde respondendo as perguntas de vocês, então podem mandar perguntas e hoje ele responde. Trio Calafrio aqui na produção Guimas Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Oi. Isso aí, galera. Olha, nem sexta-feira <risos> não é ainda, mas tudo bem. Vamos lá, Motinho, o que, que animou o povo?
1: Bom, acho que o primeiro ponto importante, até para o Grimas mostrar, é que o, a, o, os bancos que, que são a grande preocupação ainda são a grandes preocupações, mas o, o mundo está se movimentando. O que, o que o governo suíço fez foi muito forte. O que, que os Estados Unidos estão tá fazendo para tentar segurar o sistema bancário é muito forte. Mas melhor do que falar, vamos aos dados. O sistema bancário voltou a ser normal. Tá? Oscilações de 1% em Tadei, um, um e 1,5% dentro da Europa. Você vai para o índice de bancos regionais também subindo 0,33%, menos de 1%. Ah, se pegar a abertura que abriu forte, ok, mas está voltando mais perto do normal, tá? E lembrando, é, realmente o governo americano está fazendo, o, o, o SGC americano, com apoio, do, com apoio no mínimo de incentivo, é, incentivo do governo americano, está fazendo o seu apoio para ajudar uma consolidação ou para dizer que está aí para ajudar os bancos médios só eu acho que eu mostrei isso ontem à noite é, mas eu queria reforçar tá o que o, o que, que a FGC americano fez para o SVB ser vendido, o seu ativos e os passivos do SVB ser vendidos realmente foi uma operação bastante incentivo é bastante boa para quem comprou tá é, só para vocês terem noção, o First Season, que foi o banco que comprou, já subiu 60% desde que comprou os ativos e passivos do, do, do SVB. E olha só o que, que, o, que, que o FGC americano fez. Tá? Lembrando, o FGC americano já reconheceu 20 bilhões que custou isso, ou seja, os ativos já marcados no mercado valiam 20 bilhões a mais. O SBB. desculpa, o First Seasons comprou com 20 bi de desconto, só isso já é bom? E olha o pacote que foi colocado para o First Season comprar. É... O FGC lançou uma linha de crédito em 70 bi, concordou em cobrir perdas do First Season superiores a 5 bi em empréstimos comerciais nos próximos 5 anos. Ou seja, todos esses, todos esses ativos que eu comprei da SVB, se aparecer prejuízo acima de 5 bi, não é meu. É do Fundo Garantidor. Pô, é um incentivo, assim, bastante, nos, cinco, nos próximos cinco anos, tá? Além disso, deixou disponível, além de oferecer 35 mil em empréstimo à instituição na forma de um título, tá? Então, é, mostra, na minha opinião, quão, quão, quão comprometido... Quão comprometido o FGC americano, ou seja, os grandes bancos americanos, estão para estabilizar esse problema no sistema financeiro. Tá? Então, é, tá muito cedo para comemorar que o pior ficou para trás. Os bancos médios americanos têm um calcanhar de quiles, aquiles enorme, que são os maiores emprestadores para empreendimentos comerciais e residenciais. É impressionante esses valores. As, as hipotecas vêm caindo de forma bastante consistente. E não está resolvido, tá? Mas que tem uma, um esforço grande, tem. E outra coisa que eu achei super legal que aconteceu é uma matéria que saiu em relação ao que aconteceu na sexta-feira. É educativo, tá? Acho que isso é importante. O que, é que efetivamente aconteceu na sexta-feira? Tudo começou quando o risco de crédito medido pelo Credit Default Swap do Deutsche Bank, um banco que já está mal das pernas hoje. Há mais de cinco anos. O Deutsche Bank não é mais o Deutsche Bank de cinco anos atrás. Já, já O governo alemão, já foi já falaram que o governo alemão ia ter que estatizar o Deutsche Bank mais de dez vezes. O Deutsche Bank era grande no Brasil, hoje virou, nem sei se ainda tem escritório no Brasil, se tiver, é pequeno. O Deutsche, o Deutsche Bank era grande nos Estados Unidos, ficou muito pequeno. O Deutsche Bank era um player grande, era uma grande contra, contraparte. Só que ele foi diminuindo sua, sua importância, como, só que... Com, é, foi diminuindo a importância, mas não teve o problema do CS. Bom, vamos que interessa, vai. Sexta-feira foi que trigou aqueles problemas todos na Bolsa, nos bancos europeus, trazendo preocupação. Foi quando o risco de crédito do Deutsche Bank saiu de, 300, de 100 pontos praticamente rapidamente e bateu quase 800. E qual foi o motivo disso? tá? É, uma operação... De, o mercado de CDS, Credit for Swap, é um mercado pequeno. Tá? Uma operação onde um player, se queria se proteger do risco do Deutsche Bank comprar ou não, ou querer fazer uma aposta especulativa, a gente não vai ter essa resposta. Mas o fato é, um player gastou 5 milhões de euros para comprar CDS do banco Deutsche Bank, impactou isso aqui no, 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 no custo de crédito, do, de proteção do crédito do Deutsche Bank, trouxe uma versão a toda para os bancos, ou seja... Imagine se o cara que fez isso, comprou, gastou 5 milhões de euros para fazer, fazer uma operação que isso aqui tudo é, subisse, e antes de fazer a operação, vendeu bancos na Europa, vendeu bancos nos Estados Unidos, vendeu bolsa americana, vendeu bolsa europeia, tá? O que eu quero passar para vocês, que isso aqui eu acho que pode cair em, desu em desuso um pouco. É, as pessoas vão começar a olhar com um pouco menos de atenção para esse mercado, porque ele é muito pequeno e influenciou em todos os outros mercados, nos bancos europeus como um todo. Teve o banco europeu caindo sete na sexta-feira. Então, acho que isso é só para mostrar que também reforça, na minha opinião, é... que as coisas em relação aos bancos talvez estejam piores do que o mercado imaginava. Mas o que, que representa isso? Por exemplo, taxa de juros americana de dois anos, que é, o... que é, um, principal... que é um dos melhores termômetros. Pra, tipo assim, opa, o pior, o pior do risco da crise bancária está ficando para trás. Se, o, se, o, se a crise bancária, o risco está diminuindo, qual é a consequência? O FED vai ter mais grau de liberdade para fazer a inflação e ir para a meta. Tá? Então, ou seja, ele pode poder utilizar os juros como instrumento para combater a inflação. Isso não é bom para as bolsas globais. Isso não é bom para, principalmente, para empresas de tecnologia, o Nasdaq, tá? Então, o que, que aconteceu? Isso subiu, voltou para 4,08, só para vocês terem noção, ontem era 3,60, ontem, tá? Ontem, 3,60, tá? 3,60. Na verdade, não, desculpa, na segunda-feira, 3,60, dois dias depois, 4,08, não é normal, tá? Mas o fato é, isso significa que talvez a economia americana, com, é, o risco de crise diminuiu e o mercado voltou a apostar em quase 50% de chance de, do Fed subir 50 pontos. E melhor ainda, apesar de todo santo dia, igual o nosso Banco Central, o Fed fala que não vai cortar os juros esse ano, o mercado ainda projeta corte de 60 pontos e na sexta-feira, na segunda-feira, a aposta era de 110 pontos. Pontos, tá? então isso é bom para os ativos de risco, isso é bom para commodities. Olha o petróleo subindo 0,86%. Ontem subiu 5%. Tá? Commodities subindo é bom para o Brasil. É, diminui, é diminuindo o risco de recessão nos Estados Unidos por causa da crise bancária. É bom para emergente. Esse pacote todo favoreceu o Brasil, mas na minha, na minha opinião a grande mudança de, de expectativas que são duas. Primeiro, os ativos brasileiros estavam muito largados. A gente falou algumas vezes aqui até que ponto ficar vendido no para abaixo de 100 mil não é simétrico. Tá? Eu acho que muita gente estava vendido já zerou e já tem até algumas apostas mais construtivas. Exemplo, o nosso Banco Central falou duro hoje na ata. Tá, acho que não há discussão sobre isso. O próprio Haddad concorda. Na o, isso aqui, a, o, o CDI de final do ano, chegou a trabalhar 12,15, logo depois da ata. Está fechando a 12,04. Ontem era 11,97, nada. Tá? O mercado brasileiro continua acreditando. BC, você fala que não vai conseguir derrubar os juros mas a atividade econômica no Brasil está se enfraquecendo muito rápido. Hoje a cervejaria Petrópolis pediu recuperação judicial. É, eu fiquei impressionado com o pessoal. Eu tenho um grupo de WhatsApp que só tem uma, um pessoal muito fora da curva. Ele mandou hoje de manhã a empresa que produz maquinário agrário lá em Goiás parou 50% da sua produção, mercado agrário. Tá? É, e for, e, aí começou a conversa nesse grupo de WhatsApp e perguntaram, poxa, ano passado, quando eu comprei o trator, eu paguei um juro de 8,5. Se eu fui cotar outro trator agora, o juro é de 20. Tá? Então, eu acho que realmente o mercado está falando: opa, PC, a situação está ruim. E o, que, que, eu, o que, que eu achei melhor? Ata veio dura. É, quem, quem do governo, quem do, quem do governo andou reclamando e batendo forte? Olha o que, que o Haddad falou. Ata veio com termos mais condizentes com a expectativa de harmonização da política fiscal e monetária. O que, que a Ata falou de tão bonito? O que, 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 que ela realmente é, é, trouxe, mordeu e assoprou? aqui, ó. Primeiro, ela começou assoprando. O comitê avalia que o compromisso com a execução do pacote fiscal demonstrado pelo Ministério da Fazenda já é identificado nas estatísticas fiscais e na reoneração dos combustíveis, e ate, atenua os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação no curto prazo. Bateu palma, falou, ó, oh, o Haddad está se esforçando. É, é, mordeu. No entanto, o comitê destaca que a dívida pública e os preços... No entanto, o comitê destaca que a materialização de um cenário com arcabouço fiscal sólido poderá levar um processo de desinflacionário mais benigno através do seu efeito no canal de expectativas ao reduzir expectativa de inflação. Ou seja, a ata disse esse governo, o caminho é esse. Mas é a mesma informação que eles vêm falando. E o que, que o Haddad podia falar? Poxa, você não tirou a frase que, se, é, conforme for, pode subir. Você ainda falou que tem muito trabalho para ser feito. O, que, que, o, o, que, que, o, o que, que o nosso Banco Central falou? Tá? que é importante. Ele disse que, a, diretor de política econômica, ele falou: é, a queda da inflação foi a, a primeira queda da inflação foi queda de commodities e queda de impostos. Agora chegou a inflação dura, tá? Agora o segundo ó, o, o, foi impulsionado por medidas tributárias e commodities. E o segundo processo desinflacionário em curso é mais lento e mais, e mais impactado pela pot, política monetária, que é o que as inflações no mundo inteiro, não é Brasil? estão demorando mais a cair do que os bancos centrais imaginavam. Mas a frase que eu quero falar para vocês é, é... Vai sair, provavelmente vai sair o arcabouço fiscal essa semana. Eu não vi ninguém do PT tirando-os de sempre, batendo. Eu achei o Haddad de uma, de uma, quase um gentleman tá? depois de uma ata dura. A frase está aqui, ó. é mais harmônico. A ata veio com termos mais condizentes com a expectativa de harmonização, ou seja, o fiscal eu vou apertar no freio. Se eu vou apertar no freio no fiscal, BC, você pode tirar um pouco o seu freio também. Tá? Então, acho que essa é importante e sempre lembrando, qual, é, quando a gente vai para cá, quando a gente vem para cá, a gente está falando de juros fechar esse ano a 12%, 12,05%. Qual é a inflação de 2024? O foco está umas três semanas perto de quatro, quatro e pouco. E dentro desse foco já tem a expectativa de flexibilização da meta de inflação, já que pesquisas falam que 75% dos investidores já tem no preço que a meta de inflação vai, vai ser flexibilizada para 4. Tá bom, vamos fazer o seguinte, o foco sempre erra, Mota. A, a Implícia está 6, mas a implícita tem um, 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 um motivo técnico. Vamos fechar no meio 5, dar um juros real de 7. E o que a nossa ATA falou, que para mim foi a melhor coisa, uma das melhores coisas da ATA, para mim, o nosso juro real hoje de equilíbrio é 4. Pode subir outro cutucão no governo. Pode subir se vier medidas para fiscais, se vier o BNDES é, é, soltando crédito com juros abaixo do juros do Tesouro Nacional. De novo, foi uma atadura. É, ele foi explícito em relação ao parafiscal. Ele foi explícito que foi feito em 2015. Se vocês fizerem de novo, é, não tem jeito. A inflação vai subir e eu não vou poder cair. E talvez eu tenha que subir. Apesar de ser tão explícito, o Haddad, na minha opinião, levantou um, uma bandeira de paz. É, o PT não vive. Aí eu pergunto para vocês, eu estou curioso com a resposta de vocês. É, você acha que o Haddad é, deu essa mensagem tão harmoniosa, tão sem querer briga, com ou sem o aval do Lula? Será que o Lula está começando a ficar convencido que vai ter que ter um fiscal mais crível e vai soltar isso no arcabouço? Por que, que o Haddad foi tão bondoso, tão carinhoso, tão não quero briga? Tudo bem, ele, é, ele tem esse perfil, mas não veio o Rui Costa, não veio Padilha... Não veio o PT Centro, tá? Tirando a Gleit, acho que não veio ninguém, para ser sincero. E eu queria perguntar para vocês e respondam, que eu quero ver, eu tô com esse viés, que o Lula, deixou, o Lula tava consciente que o Haddad ia falar nesse tom. E se o Lula tá consciente que o Haddad ia falar nesse tom e autorizou o Haddad ter esse tom, será que é uma sinalização que ele finalmente caiu a ficha que vai ter que entregar um arcabouço fiscal minimamente crível que não tá no preço do mercado? O mercado brasileiro está muito descontado. Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, joia. Obrigada, Motinha. E aí, o que aconteceu na Bolsa hoje,
2: Eu tenho muita, muita coisa para falar. Vou tentar ser breve aqui, é, porque tem bastante assunto. Algumas empresas reportaram no dia de ontem. No o caso de Tupi, eu já comentei. Redditor, Anima, então tem bastante coisa para falar. Fora isso, alguns assuntos quentes aí relacionados à política e também essa expectativa do mercado é, em relação à âncora fiscal. Lembrando que todas as pessoas integrantes da equipe, de, da equipe econômica de transição, né, a gente está vendo o Tebet falando, Alckmin falando, batendo bastante na, na importância da reforma tributária. Né? Hum. Então, acho que é um assunto também que está tá muito em voga. A gente tem que acompanhar em quais moldes serão feitas. Né? Então, Se vou, será feita. vou aproveitar
0: uma deixa e dar uma notícia aqui em primeira mão. No dia 3 de abril, ou seja, em breve teremos uma live aqui com o coordenador do grupo de estudo... Do estudos, PT, né? É, é, o deputado do PT, Reginaldo Lopes. Ele está coordenando o grupo de estudo da reforma tributária na Câmara. Ele vem aqui conversar comigo com o José Márcio Camargo aqui nesse nosso estúdio.
2: Exatamente. Mas, na verdade, eu falei disso porque eu levantei a bola para você. Gente, né? que
0: coisa maravilhosa esse, esse menino.
2: Isso é a, a Romário Bebeto aqui. <risos> é, mas, brincadeiras à parte, mercado bastante de olho nisso. tá? Se a gente for olhar os movimentos de curva de juros hoje acabam refletindo essa expectativa da âncora fiscal e também é, de uma possível é, reforma tributária aparecendo aí com mais força é, na Câmara e no Senado. Tá? Falando de Reddor, primeiro resultado, as ações figuraram entre as maiores baixas do dia de hoje, 4,85 de queda. Reddor, resultado neutro para negativo, Ticket médio caindo, reportou sem Sul América ainda, separadas, as operações separadas. É, Sul América foi pouco animadora, aqui segundo as palavras dos nossos analistas é, Luiz Assis e Guilherme Viana. Adicionou vidas, é, tanto em assistência médica quanto é, odontológica, tá? Mas a sinistralidade avançou bastante em Sul América, o que gerou é, um pouco de preocupação, tá? Então... Isso gera um ruído negativo para o mercado, uma avaliação um pouco mais negativa ao redor, figurando entre as maiores quedas no dia de hoje. Falar de, de Eletrobras, daqui a pouquinho eu falo de Apvida Eletrobras. Ontem Bruno Dantas, presidente do TSU, foi eleito presidente do TSU, falou que não havia espaço jurídico, na visão dele, para contestação do processo de privatização da Eletrobras, as ações. Acabaram performando bem ontem, né? acho que mais de 3% de alta. Se não me engano, fecharam dia próximo a 3,5%. Hoje, Arthur Lira também falando sobre o processo de privatização da Eletrobras, falando que a restatização tem zero chance de ser aprovada na Câmara. Eletrobras performando super bem no dia de hoje. Tá? Além disso, Mélios Cash3 anunciou é, o programa de grupamento com... É, split das ações, então eles vão fazer o um grupamento com um desdobramento. Como assim? Então, ao invés deles fazerem o um grupamento de 1 para 10, eles vão fazer de 1 para 100 e depois dividir de 100 para 10. Ah, okay. No final das contas, eles estão indo de 1 para 10. Então, quem tem uma ação agora vai passar a ter 10. É, o preço da ação ele vai ser. Na verdade, quem, quem tem uma ação, o preço da ação ele vai passar a ser multiplicado por 10. tá? Eu não quero ficar igual a Dilma aqui falando. Mas O preço da ação. <risos> Vai ser multiplicado por 10, tá? É, só para ah, quem. Depois tenha... dobra a meta. Exatamente. Só ah. para quem tem as ações de, do Mélios não se assustar. Então, a posição ela diminui, mas o preço da ação, o número de ações diminui, mas o preço da ação ele é multiplicado por 10, tá? Brasil Foods, BR Foods. De manhã, o Villegas trouxe a notícia aqui que a gente trouxe na newsletter: a possível venda, né? Já haviam 14 interessados ali é, na divisão PET, né? De, da BR Foods, PET alimentício, tá? É, o intuito do, desse movimento da BRF era desalavancar a operação, basicamente. A estimativa, aí, segundo fontes, né, o que tem se especulado aqui nos bastidores do mercado, é que seria um negócio de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então isso traria um alívio né, nas operações, na alavancagem da companhia significativo. mercado aparentemente enxergando com bons olhos e pelo que eu, que eu vi conversando com o aqui, já tem um comprador definido, tá, que deve ser divulgado Ainda no dia de hoje, eu não sei se essa notícia já é oficial, então eu vou pedir a licença poética aqui para não falar para vocês, é, para também é, não correr o risco de estar errado. Ânima, tá? resultado de Ânima. Ânima reportou lucro, mas o lucro foi resultado de alguns eventos não recorrentes, reverteu prejuízo do ano passado. O EBITDA retraiu mais ou menos 12% em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao quarto trimestre do ano passado. Resultado aí negativo com esse lucro líquido que acabou sendo influenciado por créditos tributários recuperados ali pela empresa. Tá? Então, sem o ajuste, a empresa teria reportado prejuízo e o resultado, aparentemente, também foi negativo. Agora, falando de Apivida. Apivida, que é o destaque aqui da live no dia de hoje, fechando aí próximo a 19% de alta, ela que sofreu bastante no último mês, né? depois da divulgação de resultados e a, e, a, e a vinculação ali, o comentário do CEO falando que nunca havia descartado um possível aumento de capital, a empresa estava precisando de dinheiro. O que aconteceu no dia de ontem, após o fechamento de mercado, a empresa divulgou uma maneira diferente de acessar a capital, que é o famoso aí que eu comentei com vocês, Sales and Lease Back. No final das contas, a empresa ela faz a venda dos ativos dela, do imobilizado de alguns hospitais, no caso aqui de Apivida, é, e depois ela já faz essa venda casada com o contrato de aluguel. Então ela está trocando o dinheiro que ela tinha imobilizado ali em ativos por caixa e vai ter que pagar isso mensalmente, esse aluguel, para o comprador do imóvel. Quem está comprando esses imóveis? A família Pinheiro, que é a família controladora da Pivida. Só que isso poderia gerar aí um, um questionamento em relação à governança, né? Pô, tô vendendo os meus os meus hospitais, é, operações que em tese me enxugam a minha estrutura de custo, né? Tô vendendo para a família que é controladora. Mas na verdade o processo foi bem conduzido. A família aparentemente entrou num bid ali num, numa competição com outros países do mercado e ofereceu é o melhor preço, tá? Então, aí o mercado acabou enxergando também com um movimento é, em termos de governança positivo. Além da venda dos hospitais, a Pivida também confirmou que está estudando um follow-on é, de até 3, é, 395 milhões de reais, tá? 370, 395 milhões de ações, perdão. Que no preço de ontem davam 870 milhões de reais, tá? E aí quem vai fazer a ancoragem também é a família Pinheiro, que é a controladora, aportando ali 360 milhões de reais. Só para explicar e ilustrar aqui o que, que é essa operação de Sales Lease eu peguei um material da Ártica, que é um fundo de Private Equity, que ele explica basicamente o que, que é a operação. Tá? Na prática, ela é muito é, atrelada ao mercado imobiliário, mas empresas que têm ativos imobilizados, é, ou hospitais, ou galpões logísticos, elas também fazem isso para acessar a capital. Então, você tem o vendedor, que ele originalmente é, é o dono né, do, do imóvel e vai virar o locatário. Então, ele vende esses imóveis para um comprador, no caso aqui da Ap Vida, a família Pinheiro. A família Pinheiro passa a ser o locador do imóvel para o antigo proprietário, que no caso aqui é a Ap Vida, tá? Então, essa é a, a operação, como eu falei. O objetivo, aumentar a liquidez né, a partir da venda dos ativos. Você também não carregar consigo esse risco de ter os ativos no teu balanço e também é, você poder vender em um momento que os hospitais, em tese, estão é, valorizados e você também consegue manter o operacional da empresa focado no core dela, que não é operar um imóvel e sim é, fazer o atendimento. Tá? Então, basicamente é isso é, que eu queria trazer para vocês. Vou ilustrar também aqui as maiores altas e maiores baixas que, obviamente, eu esqueci, tá? Uhum. A Pivida, 18,47% de alta, Qualicorp, a segunda maior alta, 6,35%, Pets 5,98. É, Brasken aqui, 5,77. A gente tem algumas outras empresas, a própria Raiz em Eletrobras, eu comentei com vocês. A Eletrobras aqui também aparece como ELET 6, tá? Do lado de maiores quedas, redidor 4,85 foi o grande destaque negativo, seguido de MRV 2.83, JBS 2% de queda e Dux 1.29 e cash ficando aqui quase no 00 0.99 de queda, tá? Com essa operação aí de grupamento com desdobramento. Então estou aqui agora à disposição, se tiver alguma pergunta, estou aqui à cá, à tem, disponível.
0: Tem sim, já vou te passar... Gente, só queria lembrar os chatos de plantão e os gente boa de plantão também. Queria lembrar para todo mundo o seguinte, o grupo de trabalho que o Reginaldo Lopes, deputado, comanda, não é um grupo do PT, é um grupo criado pelo Arthur Lira, é um grupo da Câmara dos Deputados, tá? E vale a pena a gente entender desse assunto para a gente poder comentar com mais propriedade, como diz Motinha. Motinha, falando em Motinha, temos aqui... Várias perguntas para você. Vou começar com a do Augusto, que está todo dia aqui com a gente. Mesmo com relativamente arcabouço crível, não haverá mais triggers para a ascensão da Bolsa? Da Bolsa, ponto. Sem reformas, sem privatização, sem redução de custeio? Você não pensa assim? Um morde-a-sopa de quatro anos.
1: Augusto, eu acho o seguinte, se tem algum ser humano que achava que o PT ia, levar, ia comprar a bandeira de privatização, o que é mais que ele falou? Privatização? Ixi. Não, é reformas, reformas. Se tem alguém que achava que esse governo atual ia nessa direção, acho que não tem nenhum ser humano que pensava nisso, até porque eles não, tão, eles não têm essa bandeira como, como correta. É, para a nossa Bolsa melhorar, é não andar para trás. E o nosso Congresso, todo santo dia, está dando recado, você não vai andar para trás. Você não tem, você não tem voto para muita coisa, muito menos. Poxa, nossa, foi esse Congresso que aprovou a autonomia do Banco Central, foi esse Congresso que aprovou a Eletrobras. Pô, tem dois anos e já vai mudar. Então, o, o que, que eu vejo, Augusto? O mercado brasileiro está tão descontado. Quantas vezes vocês olham essa história? O PL da Bolsa brasileira é, nunca ficou tão, tão, tão baixo por tanto tempo, nem no auge da Dilma, nem no auge disso. É a mais pura verdade. A gente está tendo os maiores saques da indústria de fundos de ações da história. Tá? Isso pressiona a Bolsa para baixo. E eu, 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 eu tenho orgulho de falar isso abaixo de 100 mil é simétrico, tá? Eu acho que pessoas que estavam vendidas já estão começando a zerar e olhando, é, poxa, será que vem o arcabouço fiscal? Qual era a discussão a, a, na semana passada? Quando foi adiado, quando teve, quando teve aquela história ah, o Haddad não pode que ele vai na China comigo. Como, o que é mais importante? É, é, qual era a discussão? Saúde e, e educação fora do, do arcabouço, ou seja, mais gasto. A maneira que o Haddad falou hoje, e na minha opinião com o aval do Haddad, com o aval do Lula, é, eu acho que o mercado entendeu que a chance, diminuiu a chance do arcabouço fiscal ter é, é, gastos fora saúde, educação fora do arcabouço, tá, Augusto? Ah, O recado é claro, é, o governo atual não tem uma cabeça liberal, ele não, ele não acha que o governo é um governo mais leve, menor, é mais eficiente, eles pensam ao contrário. Só que a sociedade representada pelo nosso Congresso, essa é a minha opinião, tá? não concorda com isso. Tá? E, vem e vem dando algumas travas, alguma coisa. Em outras palavras, inclusive a gente mostrou ontem aqui no, no fechamento, é, se vocês não apresentarem arcabouço fiscal, a gente já tem um aqui na Câmara. A gente pode começar a tocar isso aí. A gente deixa vocês aí falando para vocês mesmos e a gente toca, o Brasil vai pra frente, não pode ficar esperando você. Então, Augusto, o recado é, não é do DNA deles. E não vamos cobrar que seja do DNA deles. Tá? Não são. Eles não, alguém acredita que esse governo vai querer privatizar alguma coisa? Não é, eles não concordam com isso. O que o, que a gente, é, o, que o mercado está torcendo é que o Brasil não volte para trás. Tá? É só isso. E, e o preço do Brasil é preço do que o Brasil volta para trás. Tá? E, de novo o barulho diminuiu. Quando o barulho diminui, o que, que acontece com os ativos brasileiros? Os preços falam por si só. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Tem pergunta também para o menino Igor. Vamos achar aqui. Pergunta para o Igor. Está aqui. Do Monael. Igor, há notícias de que a China está forçando a queda do minério de ferro. O que vocês acham? Ela tem força para baixar esse preço? Será que ainda Será que podemos ver a Vale cair ainda mais? Vale a pena esperar?
2: É, eu acho assim, nesse momento que a gente está vivendo agora, falar de, de China, demanda por minério de ferro, está muito difícil, tá? É, assim, a, acho que existem, existia muita expectativa do mercado em torno da reabertura chinesa, como isso ia mexer no ponteiro de demanda por minério de ferro. É, talvez essas expectativas ficaram abaixo é, do que o mercado esperava. Realizou um pouco na semana passada. Hoje a gente já tem um, um, um mercado um pouquinho diferente, tá? mas vale lembrar que a China é o maior consumidor de minério de ferro do mundo. Então, já muito se especulou, já se falou, notícia de bastidor, falando sobre essa tentativa do governo chinês né, centralizar as compras de minério de ferro para poder ter mais escala e ser mais é, provedor né, de preço para o resto do mercado. As coisas não andaram nessa direção. É, sinceramente, acho que é mais difícil do que parece, tá? mas eu tenho certeza de que a China ela é capaz de mexer basicamente na demanda de minério de ferro se a, se o um, um mercado local desacelerar. Tá? Então, acho que a questão agora, existe muita volatilidade, principalmente porque as expectativas de crescimento chinês estão sendo revisadas, tá? é, a reabertura em termos é, econômicos ela não foi aquilo que o mercado esperava, então, acho que vale a pena. Eu prefiro ficar de fora agora, tá? Nesse momento é, particular. Mas acho que tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte ainda. É, se eu pudesse, talvez, escolhesse, estaria fora é, de, uma, de uma posição em Vale nesse momento.
0: Joia, obrigada, viu? Gente, seguinte, vou deixar já um recadinho, pedir para a Deilson colocar... Já colocou, né, Deu? O link para a próxima live deste canal. Hoje, Turbulência na Bolsa, onde investir agora? Empresas de tecnologia valem a pena? A gente vai ter aqui a participação... Deixa... Muito pequenininha essa letra. Da Dália Capital, aí, do Murilo. Não. Da Dália Capital vai estar aqui daqui a pouquinho. Você vai participar?
2: É, não sei ainda.
0: É, surpresa. N não,
2: ninguém me escalou, mas pode ser que eu seja escalado ainda. É, mas é, é legal isso, esse tema que, que a gente vai trazer hoje. Eu até estava vendo o, o resumo da manhã hoje com o Mota, e ele falou sobre, sobre essa questão, né? Dessa rotação dos portfólios globais que foi uma coisa que a gente acabou percebendo aqui durante os nossos últimos programas. E justamente por conta desse cenário de bancos lá fora. né? O Mota trouxe bem essa questão. Tá acontecendo uma, uma rotação nos portfólios globais, as pessoas estão passando a tomar mais risco justamente por conta desses fechamentos em curva de juros, expectativa de que a recessão talvez chegue mais cedo e que o Fed comece a cortar juros também mais cedo. Então vale a pena ficar atento nesse podcast, para pegar as boas oportunidades. Aquela, aquela famosa quentinha, né? É,
0: pegar a notícia é quentinha
2: para poder encontrar as boas oportunidades quando essa chave virar. Então, o papo com o Murilo vai ser bem bacana.
0: Legal. A gente está agora trazendo também gestores né, para participar do podcast, para poder trazer a visão deles e a gente enriquecer mais o conteúdo aí para vocês. Motinha, Marcelo pergunta. Corte de 0,25 na reunião de maio, Motinha?
1: Ah, Marcelo, acho que é muito cedo, porque... Existe uma diferença muito grande. O arcabouço fiscal, ele pode ser apresentado, tá? Semana que vem tem páscoa, nada vai andar, aí vai ter que... Ir pra... É projeto de lei, vai ter que ser analisado pela Câmara, 45 dias, etc. Entre o que foi apresentado, o que tem para acontecer efetivamente, eu acho que ainda tem um chão. É... Para cair 25 de maio, vai ser pelo pior motivo do mundo, tá? É mais empresa quebrando. Então, eu prefiro que... É dê mais tempo para as coisas acontecerem, é, confirmar que a inflação no Brasil está desacelerando, confirmar, ter uma, uma foto melhor do arcabouço fiscal. E aí, quando começar a cair, cai de 50, cai de 75. Eu acho que, Marcelo, essa tua pergunta é super relevante, porque eu acho que ficar discutindo cai em maio, cai em junho, maio, junho, agosto, é importante? Mais ou menos. O importante é, vai cair? E se cair, vai cair para quanto? de novo, se fechar o ano a 12 e a inflação do ano que vem for 5, o juro real é 7, que é contracionista. É por isso que o mercado projeta corte de juros, mesmo com a ata dura de hoje. Tá? É, essa é a mensagem, e tem zero de populismo. O, o, o Roberto Campos tirou os juros de do, errou quando botou 2, talvez tenha errado quando botou 3, 7, é, a economia não é ciência exata, senhores não existe nome mágico, mas o fato é, o cara teve a coragem de reconhecer, o primeiro Banco Central do mundo reconhecer que é uma inflação de demanda e teve uma coragem impressionante, ainda bem que tem autonomia do Banco Central no país, que subiu os juros de forma forte e agressiva de 100 pontos em, plan, em pleno ano eleitoral. Graças a Deus, o Banco Central Autônomo, graças a Deus, Banco Central não é um órgão do governo. O Banco Central é um órgão que tem que cuidar do valor da nossa moeda. Banco Central, que é órgão do governo, é, a gente conhece a história de Turquia, moeda não vale nada. Inflação de 50 com juros de 8. Conhecer uma moeda da Argentina não vale nada. Inflação acima de 100. Voltou para os anos 90, Argentina. Voltou para os anos 90, Argentina. Tá? Então, é, para mim, eu acho sensacional passar essa mensagem para vocês. O Banco Central não é órgão do governo, não é função do Banco Central. É estimular a economia. Ele só vai estimular a economia quando a inflação estiver abaixo da meta ou abaixo do centro. Aí sim, ele vai estimular, como ele estimulou. Eu nunca vi ninguém reclamando é, de quem reclama que o juro é alto hoje, a 3,75. Eu não vi eles reclamando que o juro estava abaixo a 2. Eu não vi. Mas é isso, Denise.
0: Beleza. É, Guimas, coloca aí, por favor, a etiquetinha, que nós vamos responder uma pergunta sua agora. O Guimas quer saber. E o César Honorato também. Na visão da bancada, mas vou passar para você, Igor, o que falta para destravar americanas? O acordo do plano de recuperação?
2: É, Eu, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que não só o acordo, mas também sair do plano de... Depois que saiu o plano de recuperação judicial, sair da recuperação judicial. Acho que assim... Dar uma perspectiva de melhora para o mercado é uma sinalização positiva. Agora, entregar a melhora, de fato, é mais positivo ainda. Então, na minha visão, o primeiro fato que destrava valor é entregar um plano de recuperação judicial sólido, que faça sentido, que as coisas... Que o grupo controlador seja é, quem vai suportar esse plano, vai mostrar que é factível e depois, se isso for sendo entregue, é normal que a ação volte é, a ser reprecificada, tá? Meu conselho, Guimas, não invista em americanas <risos> agora, é, nosso querido amigo também, eu ficaria de fora. Empresas em recuperação judicial, as, as coisas são muito incertas. Qualquer notícia pode fazer a ação cair muito, qualquer notícia pode fazer a ação subir muito. É, é um risco que, assim, sinceramente, tem tanta empresa barata na, na, na Bolsa hoje que tem menos risco, que eu prefiro não correr com essas empresas, eu prefiro me expor. A empresa tem um potencial de valorização grande, mas que tem um risco mais baixo. Então, eu focaria minha atenção em empresas que não estão em recuperação judicial. Joia.
0: O Elder claro, está perguntando pelo Souza. Hélder, hoje não tem Souza. O Souza, acho que teve uma reunião, não sei onde que esse menino está, não... Tinha uma reunião com você que hoje, ele não apareceu, hoje o né? o Souza
2: eu tive uma reunião com o Souza sem o Souza.
0: É, exatamente. Ele deve estar no mesmo lugar que ele está agora, não, não sim, participando desse sim. fechamento. Mas terça-feira que vem ele volta, volta assim. Motinha Jansen, boa tarde a todos da bancada. Mota, o FED despejou trilhões de dólares no sistema financeiro e retirou muito pouco desse dinheiro. O que o sistema fez com esse recurso para faltar liquidez?
1: Besteira, muita besteira. <risos> Criou a mãe de todas as bolhas. É, o SVB é clara, é, é, o, é, o, é a representação disso. O SVB pegou dinheiro a custo zero é, dos seus clientes, que tinham a duração de um ano, seis meses, e comprou título público americano de dez anos. Aí os, aí os clientes foram sacar e o, o banco falou, Ih, caramba, para vender meu título que eu comprei a dois, três, tem que vender a quatro? Isso vai me gerar um prejuízo de 2 bi. Gerou 2 bi. E vou ter que levantar capital. É, aí, aí perguntaram para ele, é, qual é o problema? tem problema o banco se tiver uma corrida bancária? Sim. No outro dia a gente teve a maior corrida bancária da história, 41 bilhões de dólares saíram, do, foram sacados do SVB e quebrou. O que, que o sistema fez? Pegou esse dinheiro, financiou a hipoteca de 30 anos, a taxa de 3,4. Essa hipoteca está 7. Então, todo esse dinheiro que, o, que os bancos atrás colocaram, se transformou na mãe de todas as bolhas. E se transformou em inflação. Porque é mais um evento empírico, que o MMT não funciona. Como vocês, foram falar, como vocês falaram, foi despejado trilhões, mãe de todas, a mãe de todas as bolhas, trilhões de dólares. Ok. A, a demanda explodiu. Ok. E a inflação no mundo está como? Estados Unidos, 6. Inglaterra, 10. Europa, 8. Brasil, 6. México, 7. Então, tipo, é isso, fez besteira, fez besteira. O mundo ficou bêbado com tanta liquidez, achou que nunca mais ia subir os juros do mundo, deixa eu pegar dinheiro a zero e emprestar três pro governo, 3% para o governo, ganho 3% ao ano, molezinha. Aí, infelizmente, a inflação subiu como ninguém imaginava, a inflação não cai por gravidade, apesar de algumas pessoas acharem que sim. Aí, quebrou, quebrou várias pessoas.
0: Igor, Sérgio pergunta, pode falar sobre o aumento da CSN, apesar desta mudança do minério de ferro?
2: É, a CSN hoje fechou a 12ª maior alta do dia, tá? É, 4,12 de alta. Sim, eu não achei nada específico sobre CSN, tá? mas eu quero trazer uma informação aqui para vocês, que qualquer movimento de fechamento de curva de juros impacta muito mais CSN do que, por exemplo, o Gerdau, que é outra siderúrgica, ou até mesmo vale, é, vale semina, se a gente for pegar a comparação minerador com mineradora, siderúrgica com siderúrgica. Isso por quê? Porque são, é, uma, é uma companhia muito mais alavancada do que o tradicional do mercado de commodities. Então, qualquer sinalização de fechamento de curva, é, câmbio para baixo, já que boa parte tem do endividamento também tem tá moeda estrangeira. Então, essas sinalizações, elas também dão um fôlego extra para as companhias que estão mais alavancadas. Então, na minha visão, esse, essa alta de CSN de hoje está muito mais atrelada a isso aqui, tá? Se a gente for olhar os vencimentos longos, 9 anos, 10 anos, fechamento aqui de 14 pontos na curva, na né? interpolação média. O 10 anos, 7 pontos na média. Os vencimentos curtos aqui em alta. Mas olhando para a curva longa, por ser uma empresa em alavancagem mais alta do que a média do setor, na minha visão, acho que está muito mais atrelada a isso aqui. Câmbio para baixo também é, acabou, acaba dando um fôlego, embora minério de ferro seja cotado em dólar. Acho que está muito mais atrelado aqui a performance de curva de juros, fechamento de curva e essa expectativa aí de, de entrega da âncora fiscal no mercado local, tá? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Seu tchauzinho, então. Agradecer a paciência... Ah, posso só mostrar mais um gráfico? Claro. Que eu tinha separado aqui, já ia, já ia me se si esquecendo. Vai lá. Só para mostrar para o pessoal, eu falei de Eletrobras, tá? Comentei sobre a notícia, Lira falou, Bruno Dantas falou. Na minha visão... Eletrobras deveria caminhar aqui para uma vez preço sob valor patrimonial, tá é essa linha em branco aqui. Foi o que estava sendo negociado ali na época da privatização, tá? É, após todo esse ruído político de possível reestatização, acabou gerando uma preocupação, né, qual era o poder do governo via STF ali para rever os, os os acordos, né, os moldes da privatização, talvez tentar reestatizar a companhia. Aparentemente isso não deve não deve para frente a Eletrobras deve, na minha opinião, caminhar aqui para uma vez book no médio prazo, tá? Se a gente for olhar, isso ainda é muito abaixo da, da, da média comparativa com os players aqui do setor. Só que nos últimos cinco anos, se a gente for olhar, a média deve ser aqui algo próximo a dois por, é, duas vezes, tá? É, então, assim, ela sendo um player estatal, fazia sentido ela negociar com um desconto grande. Ela sendo um player privado, talvez não faça sentido ela negociar com um desconto em relação... A sua base de ativos. tá? É, obviamente, aqui, a gente está falando de uma empresa hoje que tem um nível de rentabilidade pior do que as empresas privadas, mas que, no médio e longo prazo, a perspectiva é de melhora, porque você tem muito custo e ineficiência para ser cortado. Então, o seu ROI deve aumentar. Você aumentando o ROI acima do custo de capital, em tese, você tem que ter um múltiplo de preço ou valor patrimonial que caminhe é, para um. Tá? Então, na minha visão, a é, Eletrobras, por exemplo, é uma das empresas que eu acho que tem. Ter oportunidade, mesmo com toda a questão de mudança é, de consumo de energia do país, sobre oferta, é, demanda retraindo, mas ainda acho que tem bastante espaço para correção aqui. De Bloomberg era isso, queria agradecer a presença de todos, ainda não sei se nos veremos no podcast Genial Analisa daqui a pouco, não? Já fizeram que não? Então não fui escalado. Agradeço a presença de todos, amanhã estarei aqui de volta junto com o Isa Analisa, falando também sobre mercado de ações, espero que com mais um dia de alta. Um forte abraço para vocês e pedir para você deixar o like se ficou alguma dúvida, deixar aqui nos comentários, porque agora eu tô muito blogueiro, Denise.
0: Ah, isso aí, arrasa. Quem que te falou que você não tá no... O
2: Guimas,
0: ah, o Guimas, o Guimas, o, o cara que tem informação. É. Chega aqui o Bruno Rosolini, qual, o Rosolini, quais é seus programas de fim de semana? Ele, quem fala?
2: Guimas. O, Bem, cara, é o cara não
0: tem só tamanho, não. É aquilo é um cérebro também que cabe Exatamente. um monte de informação. Exatamente. Agora, o Motinha, seguinte, a Rosana, antes de ir embora, a Rosana pergunta se você se arriscaria a colocar dinheiro em título pré.
1: Eu, eu respondi para a Rosana, eu acho que é o seguinte, tá? É, quem acredita que meio acabou o fiscal crível, é, o pré vai, vai, apesar do mercado já precificar, isso é super importante, Rosana, hoje o mercado já precifica 12% no final ano. Para você ganhar dinheiro com pré, o, o juro tem que cair mais do que isso. Isso requer que a economia brasileira é, sofra bastante e que a inflação caia, tá? É, o pré ganha muito mais. Eu sou mais conservador, eu tô comprando a longo, que eu chamo de um pré mais conservador, tá? É isso, Rosana. Pré, para quem, quem acredita que o cenário vai melhorar, é onde o ganho de capital, a marcação do mercado vai ser muito maior que no título atrelado ao IPCA longo. Eu prefiro ficar no IPCA longo, porque se der errado, se o Brasil gostar de Argentina e trabalhar com inflação cada vez mais alta, pelo menos eu estou defendido. Eu chamo de papel IPCA um pré-conservador. Tá? E pré é risco na veia. Como eu não tenho 100% de confiança qual é a direção que esse governo vai tomar, é, eu prefiro ser conservador e estou comprando IPCA longo sim.
0: O Caio colocou assim, gosto muito do combo, Mota mais Igor, Mota mais Vilegas, Mota mais É, Ou seja, não Mota. <risos>
1: o... <risos> Já percebemos o que é o Não, ainda tem a, a Juliana Patear. Andrade também, que todo mundo está cobrando a Juliana Andrade volta. Tá
0: perguntando, cadê a Juliana? Gente, Juliana está curtindo férias, está lá, maravilhosa em algum lugar desse país. Logo,
2: logo eu estarei no mesmo, no mesmo patamar de Juliana.
0: Quem deixou? Seu chefe, né, que não sou eu. Guimas. <risos> ah, o Guimas. O Guimas. <risos> Maravilha, gente. Bruno Rosolino vai fazer as férias desse menino maravilhoso aqui, que volta em breve, né?
2: Em breve. Em breve também estarei com o meu canal do YouTube, então se o pessoal quiser depois aí me acompanhar, segue lá no Igor... Esse que que eu uso nos comentários aqui. É? Igor Basso, daqui a pouco eu vou soltar alguns vídeos lá.
0: Ah, então tá vou ótimo. aos poucos. Isso aí. Papo blogueirinho. Então é aí, isso. Lá.
1: Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. E quem puder dar o like, a gente sempre agradece. Muito obrigado.
0: Foi. É isso aí, meu povo. Super obrigada, meninos da bancada, meninos da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, fique ligado. Daqui a pouquinho tem podcast genial. Analisa. E amanhã de manhã, como a tinha disse, Morning Call às 8h45. Um beijo. Tchau.
2: Fala aí pessoal, só passando para dizer para vocês, saiu três episódios muito legais, tudo sobre ações esse final de semana, um sobre Itaesa, né, destacando o resultado, depois um de Fleury, que vocês pediram bastante, e por último, mais um vídeo BMG aqui, destacando o resultado e trazendo atualizações para vocês. Passa aqui nos links, assista lá, deixa um comentário, qualquer dúvida eu volto para te responder. forte abraço.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.